0: El 19 de marzo del 2013 se inició un juicio que sacudió los cimientos de Guatemala, los cimientos coloniales de la República.
1: Este hombre que hoy está sentado en el banquillo de los acusados es el general José Fraín Ríos Montt, quien en 1982 dio un golpe de Estado en Guatemala y gobernó con mano de hierro durante 16 meses. Según las acusaciones, Ríos Montt desató una campaña sistemática de guerra y exterminio contra las comunidades mayas, a las que acusaba de cooperar con la guerrilla.
0: Por primera vez en la historia, un expresidente era juzgado en su propio país por genocidio. El pasado ya no daba miedo, se le podía ver a los ojos. Durante dos meses, un centenar de ischiles que sufrieron los ataques del ejército ofrecieron su testimonio, entre ellos Nicolás Bernal, un campesino de 80 años que entrevistamos en su casa en Bulcabiz con la ayuda de la intérprete Michelle Moreno.
2: Que él me estaba aclarando más o menos que él ella es la tercera esposa. Uh -huh. Que a la primera la mataron con sus hijos, los soldados. Los soldados. Allá en mi Campanavitz. Pero una hija de él logró escapar porque eran cinco hijos. Entonces uh -huh. mataron a cuatro y a uh -huh. la otra logró escapar. Que ella todavía vive. Entonces ya la segunda esposa dice que ya no lo supo de ella porque estaba con la segunda esposa cuando... Cuando lo capturaron allá, cuando fue a traer maíz. Se lo llevaron a la finca La Perla, estuvo en el destacamento seis días.
0: Los testigos tenían historias aterradoras que contarle al resto del país. Historias de asesinatos, de hambre, de interminables huidas por las montañas.
1: 28 de febrero.
2: ¿Tú creaste tu Vi Campanavitz. Pero... Que él no recuerda el año, dice, uh -huh. pero que de, de sus hijos a los que fueron asesinados también había otro que murió por, por hambre. Porque no tenían que comer, entonces él lo fue a encontrar ahí debajo de un árbol uh -huh. y él lo fue a enterrar. Él se acuerda que fue un 28 de febrero eso, pero no recuerdo
0: no el año. Frente a esto, Efraín Ríos Montt casi no se defendió. Presentó muy pocos testigos a su favor y ninguna verdadera prueba de descargo. El único afán de sus abogados era detener el juicio por cualquier medio. A la sed de justicia y de verdad histórica opusieron las tácticas más vergonzosas.
3: A descargar todas mis fuerzas para verlos tras las rejas.
0: Insultaron a las víctimas, amenazaron a los jueces y a los fiscales, como aquí el abogado Francisco García Gudiel. Después de esta diatriba, fue expulsado de la sala por la jueza Yasmín Barrios. ¿Cómo explica
3: esta gente? ¿Que en otro proceso se se excusó por ser amigo mío y ahora ya no tiene esa amistad. ¿De dónde la saca? ¿Qué pasó? ¿Cómo se borró esa amistad con usted? Explíquele a la gente, por favor. Explíquele con hechos y con palabras. No sea descarado.
0: Y aún así, el día de la sentencia llegó.
4: El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo condenó por primera vez por genocidio a un expresidente y dictador latinoamericano, al proferir una sentencia de 80 años en contra de José Efraín Ríos Montt. La condena por el delito de genocidio alcanzó los 50 años y la de delitos contra los deberes de la humanidad sumó 30 años más.
0: Guatemala era capaz de afrontar sus espantos y desvanecerlos. Se podía obtener justicia en los tribunales, Nuevos horizontes se abrían para Guatemala. Pero la ilusión no duró mucho. La oligarquía hizo saber su rechazo a la sentencia. Se sabía cómplice del genocidio. La vieja alianza entre militares y élites económicas se volvió a formar. Diez días después de la sentencia, una corte de constitucionalidad bajo influencia anuló el juicio. Su argumento fue que la jueza hizo mal en expulsar al abogado que le estaba insultando a gritos. Fue un pretexto, claro, sin esto hubieran encontrado otra cosa. El final del juicio por genocidio ilustró la cooptación del sistema de justicia. Para los poderosos siempre hay un magistrado dispuesto a echar una mano. Las redes de impunidad se han hecho fuertes en todos los niveles del organismo judicial. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no tuvo participación en el juicio contra Ríos Montt. Sin embargo, al igual que las víctimas del genocidio, la CICIC también se enfrentó a las redes corruptas del sistema judicial. Mucho de su esfuerzo se perdió por las decisiones arbitrarias de jueces y magistrados. Las mafias de los juzgados, las salas y la Corte Suprema se convirtieron en el mayor adversario de la Comisión. Esta situación acabó desquiciando al segundo comisionado de la CICIG, el costarricense Francisco Dalanese. Las decisiones judiciales que favorecieron a Alfonso Portillo y a Alejandro Yamatei le hicieron perder los estribos. Lo llevaron a cometer errores imperdonables, errores que llevaron a la CICIG a vivir sus horas más bajas. <música> Para No Ficción Guatemala, esto es el experimento. Dos temporadas y 12 capítulos para contar los éxitos y fracasos de la CICIG, el equipo internacional que reveló las entrañas corruptas del Estado de Guatemala. Escrito y producido por Sebastián Escalón, narrado por Guillermo Escalín. Capítulo 5. Los jueces de la impunidad. Tenía la fama de ser un fiscal de hierro. No era para menos. En Costa Rica, Francisco Dalanese mandó a la cárcel a dos expresidentes. Uno de ellos, Miguel Ángel Rodríguez, era secretario general de la Organización de Estados Americanos cuando lo capturaron. Igual se fue a la perrera. En sus ocho años como fiscal general, a Francisco Dalanese nunca le tembló el pulso. Así lo describen algunos de los que trabajaron con él en Guatemala.
1: Para mí, Dalanese fue un mentor realmente porque es una persona con mucha experiencia.
0: Verónica Ponce, abogada de la CISIG entre 2011 y 2015.
1: En mi vida he vuelto a escuchar a alguien con esa experiencia, explicando ese tipo de situaciones de
4: investigación. Si tú a mí me pides una descripción de los tres, yo digo...
0: El fiscal Cristian Ulate, compatriota de Dalanese, trabajó con los tres comisionados que pasaron por la CICIG.
4: Castrezana era mediático y tenía un discurso con, convencedor, ¿verdad? una oratoria muy buena. El mejor jurídicamente, Dalanese. Eso no me da ninguna duda. El, el, el conocimiento jurídico de Dalanese es, es increíble. Es un genio, pero como todo genio, dicen que es loco, ¿verdad? Y el mejor estratega, Iván Velázquez.
0: Otros que trabajaron con Dalanese recuerdan facetas distintas. Dicen que bebía demasiado Que en su vida personal fue indisciplinado Y tuvo comportamientos imprudentes Que hubieran podido poner en riesgo a la comisión No ficción quiso hablar con él Pero no nos concedió la entrevista En agosto del 2010 Carlos Castresana, El primer comisionado Salió de Guatemala muy desgastado Demasiados frentes abiertos Demasiados enemigos Mucho ruido mediático para sustituirlo, Naciones Unidas quería un comisionado de más bajo perfil, alguien que trabajara sin hacer tanto escándalo. Dalanese fue el elegido. Cuando aterrizó en Guatemala, el nuevo comisionado no tuvo tiempo para estirarse o para calentar. Y es que Castresana le había dejado un regalo de despedida, el caso Pavón. Varios altos funcionarios del gobierno de Oscar Berger estaban acusados por la muerte de siete prisioneros durante la toma del centro penal. Se les acusaba también de haber asesinado a varios reos que se habían escapado de la cárcel del infiernito. Entre los acusados, el exministro Carlos Bielma, el ex jefe de la policía Erwin Sperisen y Alejandro Yamatei, ex director de penales, el que en el 2020 se convertiría en uno de los presidentes más impopulares del país. Justo antes de irse, Castrezana preparó las órdenes de captura contra ellos y otros 14 sospechosos, policías la mayoría. Francisco Dalanese tuvo que decidir si efectuaba esas capturas o si se daba un tiempo para estudiar el caso. Escogió lo primero, confió en el trabajo realizado por los equipos de la CICI y dijo adelante, caiga quien caiga el 9 de agosto, el caso Pavón reventó. Se ordenaron las primeras capturas, pero no todas pudieron ser efectuadas. Bielman se había refugiado en España. Sperisen en Suiza. Ambos aprovecharon su doble nacionalidad. Yamatei, por su parte, se atrincheró en la Embajada de Honduras. Ahí pidió asilo político. No se lo dieron. Y el 12 de agosto...
4: El exdirector del sistema penitenciario Alejandro Yamatei fue enviado este viernes a prisión preventiva en la Brigada Militar Mariscal Zavala por su presunta implicación en la ejecución extrajudicial de siete reos.
3: Aquí hay una clara violación y el contubernio de estructuras criminales que tienen agarrado al sistema político corrupto que hay en Guatemala. Hoy Alejandro Yamatei no tiene que demostrar su... su su culpa, no se la tienen que demostrar. Hoy tengo yo que demostrar mi inocencia. Este sistema está al revés.
0: El caso fue un terremoto judicial. Dalanese descubrió de inmediato el poder de la oligarquía. Primero, esa élite lanzó una campaña de desprestigio contra la SICIGA.
5: Querido pueblo de Guatemala, en relación al caso Pavón, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos
0: el propio expresidente Oscar Berger salió a la palestra para defender las acciones de su gobierno.
5: Segundo, también fue mi gobierno quien promovió la toma del centro de detención de Pavón, atendiendo múltiples denuncias del caos y la degradación social que existía en dicho centro de detención. A
0: sus ojos, los funcionarios de su gobierno eran héroes al servicio del país.
5: Tercero, hay organizaciones que se han convertido en entes manipulados ideológicamente para desacreditar a exfuncionarios públicos como Carlos Bielman y Alejandro Yamatei, quienes cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades y arriesgando su vida en beneficio.
0: Luego, las élites empresariales contrataron a un lobista en Estados Unidos para atacar al comisionado. Estas élites tenían a su favor que el caso Pavón era muy impopular, para muchos guatemaltecos, el gobierno de Berger hizo bien en eliminar a esos presos. Celebraban los asesinatos. Pero Dalanese no estaba en Guatemala para ganar un concurso de popularidad. Una
5: fiscalía
0: que no reciba críticas y que no reciba ataques es una fiscalía que no está pegando donde tiene que pegar. Las crisis que nos han hecho solo se suman a las que tenemos cuando investigamos a poderosos, en lo económico y en lo político, para acabar con la impunidad en este país. Dalanese dejó pasar la tormenta. La campaña de desprestigio y los lobistas no lograron expulsarlo de Guatemala. Pero la impunidad tiene muchas palancas. El caso de la masacre de Pavón cayó en el juzgado de Carol Patricia Flores. Tal vez la recuerden, la del juzgado A de mayor riesgo. La jueza que intentó detener varias veces el juicio por genocidio la jueza a la que le descubrieron una inmensa mansión rosada carretera El Salvador. La Cicic la acusó de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, aunque el caso nunca avanzó. En mayo del 2011, Carol Patricia Flores dictó sobreseimiento a favor de Yamatey, es decir, cerró el caso sin más. Las fotos de él dirigiendo las operaciones en Pavón el día de la masacre no sirvieron de nada. Pero que quede claro, Yamatei fue liberado por una cuestión técnica, no porque se haya comprobado su inocencia. Dalanese no dio declaraciones, pero se mostró muy molesto por el cierre del caso en reuniones con embajadores. De hecho, la CICIGA empezó a investigar a la jueza Carol Patricia Flores. Los otros acusados capturados por el caso Pavón no tuvieron tanta suerte. Estaban en la parte baja de la estructura. Eran los operativos. Sicarios como el comisario Víctor Soto Diegues, ellos sí fueron condenados. Víctor Soto recibió 33 años de cárcel. Esto confirmó la hipótesis central de la CICIG. Las muertes ocurridas el día de la operación pavorreal sí fueron una ejecución extrajudicial. En los años siguientes, la CICIG defendió esta tesis en los tribunales de España, Suiza y Austria. Los tres países procesaron a Carlos Bielman, Erwin Sperisen y Javier Figueroa. Los resultados fueron agridulces para la comisión. El primer juicio en Austria fue una derrota. El jurado austríaco no creyó que Figueroa, ex jefe de investigaciones de la policía, hubiera estado involucrado en ese crimen. El segundo en Suiza fue una victoria rotunda. Sperisen fue condenado a 15 años de cárcel. Allí, un testigo aseguró haberlo visto ejecutar de un disparo a una de las víctimas. El tercero en España fue una derrota parcial. Carlos Bielman fue declarado inocente por dos de los tres juzgadores, pero al mismo tiempo los jueces declararon que ahí en Pavón se había cometido un crimen de Estado.
4: La sentencia lo que dice es que hubo ejecuciones extrajudiciales en Guatemala, o sea que participó en matar reos, uh -huh. Que eso no le queda duda a los tres jueces que se demuestra que hubo ejecuciones extrajudiciales.
0: Al leer la sentencia, los jueces españoles se dirigieron a Carlos Bielman.
4: Dos de los tres jueces lo que dicen es, mire, me queda duda respecto a si usted sabía o no que eso estaba ocurriendo. Uh -huh. Y por esa duda, por el principio indubio pro reo, lo absuelvo. Otro de los jueces salva el voto respecto a ello y dice a mí no me queda ninguna duda y para mí usted sí sabía y era responsable porque usted estuvo en el lugar mientras estaban ocurriendo esas ejecuciones
0: Ahí terminó la saga judicial del caso Pavón Sin embargo, en el 2018 la CICIG abrió un nuevo proceso contra Bielman esta vez por tres asesinatos del plan Gavilán Las posibilidades de que sea condenado o que enfrente un nuevo juicio, parecen remotos.
1: Creo que en el caso Pavón está presente esa cooptación dentro del Poder Judicial, incluso a nivel internacional, quizás.
0: Claudia Paz y Paz, exfiscal general.
1: Aunque yo no lo vería como un fracaso, hubo más personas que tendrían que haber sido condenadas por su participación. Pero tenemos la condena de Sperisen en Suiza, el exministro de Gobernación Bielman sigue siendo procesado, no por pavón, sino por las ejecuciones eh, extrajudiciales del Plan Gavilán que eran estos reos que estaban fugados. Y más abajo, yo llamaría a una red de sicarios que operaba dentro de la Policía Nacional Civil, están condenados. Y esa, esa red, esa unidad, si tú lo rastreas en la historia, venía de las unidades de inteligencia de la guerra, o sea, era un cáncer adentro de la institución policial. Entonces, aunque no digamos como nos gustaría, todos procesados, todos condenados, el caso sí tuvo repercusiones sumamente importantes.
0: Volvamos a mayo del 2011. Aquel fue un mes de pesadilla para la CISIG. El 9 se leyó la sentencia por el caso Portillo. El expresidente de Guatemala, acusado de haber robado 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa, fue declarado inocente. Al día siguiente, Yamatei fue liberado. La frustración de los equipos de la CICIG era palpable. Si sí, esos reveses eh, pesaron en el ánimo de los equipos de CICIG?
1: Sí, indudablemente.
0: Leili Santizo, una de las abogadas de la CICIG.
1: Digamos que todas esas cosas tenían un efecto, no solo en los casos propiamente dichos, pero también en el ánimo de todo, de todo el personal.
0: A medida que los meses pasaban, un nuevo frente se le abrió a Dalanese. La baja productividad de la CICIG se empezó a notar. ¿Dónde estaban las revelaciones? ¿Dónde estaban las capturas y las conferencias de prensa demoledoras? Los guatemaltecos esperaban y parecía que la Comisión ya no estaba haciendo nada. Con los años, el rumor creció. Dalanese tiene hoy la fama de ser el comisionado que no hizo nada. Obviamente no es tan sencillo. Los defensores del costarricense, que los hay, aseguran que las investigaciones nunca se detuvieron. Por ejemplo, el caso La Línea, ese que metió al presidente Otto Pérez Molina a la cárcel, se inició durante su periodo. Lo que dio la impresión de brazos caídos fue un cambio de filosofía. Para Dalanese... La comisión no estaba en Guatemala para lucirse, estaba para apoyar al Ministerio Público. Los verdaderos protagonistas debían ser los fiscales guatemaltecos, los investigadores internacionales, mientras menos se les viera, mejor. La prioridad del comisionado fue fortalecer al Ministerio Público. El mandato de la CICIG debía renovarse cada dos años. Si el presidente decía que no, simplemente se cerraba la operación. Dalanese pensó que el período que iba de 2011 al 2013 sería el último. Pensó que la CICIC vivía sus últimos meses. Por eso su principal misión fue dar a la Fiscalía las herramientas para seguir peleando sola.
1: La mayor luz de su gestión fue en, en el apoyo que nos dio el Ministerio Público para fortalecer estas áreas clave eh, eh, Menciono dirección de análisis criminal el Programa para la Protección de Testigos, el Departamento de Seguridad de la Fiscalía. Esas creo que fueron las mayores apuestas. Espero no dejar nada. Que, que si lo ves, es como la infraestructura que se necesitaba y que encontró la fiscal Aldana para ir sobre carriles más sólidos para los megacases.
0: Y es así como Dalanese transfirió al Ministerio Público toda la unidad de análisis criminal. Esta era la joya de la corona de la CICIG. Es la que permitía relacionar delitos e identificar redes criminales. Cuando los fiscales allanaban un local y recuperaban decenas de miles de documentos, quien los examinaba era esa unidad. Era también la que analizaba las escuchas telefónicas que realizaba la policía. Sí, eso fue el hit. Julio Prado era fiscal en esos años porque en vez de tener que esperar un año para que me dieran
3: mi informe, lo tenía en dos semanas. Uh -huh. Lo que te da la unidad de análisis es velocidad, porque hay gente que está eh, procesando esa información, sistematiz sistematizándola, eh, indexándola, poniéndola disponible para poder hacer un análisis adecuado. Y es, eso nos dio a nosotros una herramienta poderosa.
2: O sea, que no te tocaba a ti eh, abrir las computadoras, no, ver yo, todos los archivos.
3: No, no, o sea, yo les pedía que, que buscaran tal cosa. Teníamos reuniones casi diarias donde íbamos viendo qué hallazgos habían y cómo los podíamos correlacionar.
0: Cuando Julio Prado entró al Ministerio Público en el 2001, los fiscales todavía se peleaban por una máquina de escribir. Diez años después, gracias a la CICIG, Tenían acceso a tecnología de punta y herramientas poderosas de análisis criminal. Eso lo cambiaba todo. De repente, los fiscales podían pensar en grande.
3: Antes de si te hubiera ocurrido pedir, pedir eh, información de bancaria, ¿para qué?
0: Además del Ministerio Público, Dalanese quiso mejorar el organismo judicial y promovió una ambiciosa reforma. Para el comisionado, las sentencias absurdas que había sufrido la CICIG se explicaban porque los jueces dependían demasiado del poder político. Un juez incómodo podía fácilmente perder su trabajo. Como él mismo declaró, los jueces no tienen verdadera independencia porque saben que si tocan ciertos intereses, no podrán seguir en su puesto. La reforma que promovió otorgaba a los jueces mayor estabilidad y para seducirlos, de vez en cuando el comisionado se portaba amable con ellos. Pero otras veces, Dalanese se enfurecía contra los jueces. Sus declaraciones explosivas empezaron a recordar la era de Castresana, como aquí, cuando se refiere a las juezas que declararon inocente a Alfonso Portillo. Hay algo que tiene que quedar muy claro. La independencia de los jueces no es irresponsabilidad ni es una patente de
4: corso. La independencia es interpretar la ley y valorar la prueba pero dentro del marco jurídico no fuera del marco de la ley y por consiguiente eh, estamos
0: estimando muy seriamente acusar a estas señoras por el delito de prevaricato con el tiempo su relación con los jueces se volvió agria y un día Dalanese llegó con esta idea
4: el comisionado contra la impunidad en Guatemala, Francisco Dalanese, quien ha anunciado la creación de una comisión para que investigue a jueces y magistrados. Esta decisión tomó por sorpresa al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se pronunció por esta medida.
0: Obviamente, los jueces pusieron el grito en el cielo. En julio del 2011, la Asociación de Jueces y Magistrados pidió a Naciones Unidas que sacaran a Dalanese. No lo lograron. Pero todo esto afectó el trabajo diario de los equipos de la CICIG. Los jueces empezaron a desquitarse con los abogados de la comisión.
2: Había eh, una dinámica con los juzgados. Te puedo asegurar que no era nada favorable eh, el organismo judicial para el trabajo.
0: Claudia González, una de las abogadas de la CICIG.
2: Muy lento. Eh, muy escépticos hacia la recepción de CICIG. Éramos el patito feo, nos trataban re mal. Nos costó mucho a los abogados la apertura.
0: Y si las cosas estaban mal, fueron a peor. En el 2012, la CICIG publicó un informe llamado Los Jueces de la Impunidad. El documento señalaba a 18 jueces que, según la comisión, tenían secuestrada la justicia. Fue quizá el peor informe de la CICIG.
2: Fue el jaraquiritu, qué feo.
0: Este informe nunca debió publicarse y por una sencilla razón, no contenía una sola prueba. Lo único que hacía era analizar las resoluciones de los jueces y criticarlas.
1: Que Eso fue lo que le dio a él a, el, el balazo en la cabeza para que lo sacaran, porque hizo, hizo eso de hígado y no con la cabeza.
0: Llamar a un juzgador juez de la impunidad no es poca cosa. Para eso, la comisión tendría que haber demostrado, por ejemplo, que tal juzgador había recibido dinero de un acusado o que se había reunido con él en privado, o que era parte de una red de tráfico de influencias, o por lo menos que su nivel de vida era mucho mayor de lo que su salario le permitía. Nada de eso estaba en el informe. Algunos de los jueces señalados tenían pésima reputación, pero eso no era suficiente. Para colmo, entre los 18 juzgadores, más de alguno era considerado honesto y capaz, incluso por los abogados de la CICIG. El informe fue un tiro por la culata devastador.
4: Era un informe muy débil y creo que ahí generó una, una controversia con el
3: organismo judicial muy fuerte, ¿verdad? El informe de los jueces terminó siendo un tiro al aire, ¿va? salvo el caso de, del juez que yo tenía, el juez Peralta. Ninguna de las afirmaciones en ese informe pudo ser probada y eso, eso fue grave pues porque te resta credibilidad.
0: Lo peor que puede hacer la acusación al inicio de un proceso es caerle mal al juez. Es como que un jugador le dé una bofetada al árbitro en el minuto uno del partido.
2: Y eso más bien les dificultó el trabajo a ustedes, ¿no? Que estaban en... Claro,
1: viera, sí. eso fue terrible porque cuando salió la publicación de eso, todos empezaron a excusarse.
0: Flor Galvez, abogada de la CICIG.
1: Entonces eso significaba es, retrasos judiciales. Por ejemplo, íbamos a una audiencia de apertura a juicio y no porque me excuso, porque ustedes me ofendieron y me dijeron mi honor, me dañaron mi imagen y uh -huh. Y en cierta medida yo... yo también esto es opinión personal, lo, lo, lo entiendo. ¿no?
0: Los jueces simplemente se negaban a escuchar los casos de la CICIG y con eso ya nada avanzaba. Luego, cuando llegó Iván Velásquez, la propia CICIG admitió su error. Y cuando los ánimos se enfriaron un poco, los fiscales se disculparon con los jueces.
3: De, de, de Mire, yo no, no tuvimos nada que ver con ese informe. Ya Iván Velásquez dijo que se retractaba el informe. Eh, qué pena que la hayan manchado y tal. Entonces era un trabajo difícil para nosotros porque eso nos puso en una mala posición.
0: Algunos jueces aceptaron las disculpas y volvieron a trabajar con la CICIG. Otros jamás quisieron volver a saber nada de la comisión. Con todo esto, Dalanese se convirtió en problema. La ONU resolvió deshacerse de él. Para evitar un nuevo escándalo, escogió la manera suave. No renovó su mandato. Dalanese se fue de Guatemala en agosto del 2013 y con eso parecía que la CICIG estaba llegando a su fin. El experimento había terminado. Quedaban dos años, cierto. El presidente Otto Pérez Molina había prolongado su mandato. ¿Pero para qué? Los equipos de CICIG estaban desmoralizados. Todos pensaban que el próximo comisionado solo vendría a cerrar la tienda.
3: Otro tema tal y como en do, lo hizo en 2010 con Francisco Dalanese, hoy el secretario de las Naciones
0: Unidas Ban Ki-moon a las 12 horas con 30 minutos se reunió en Nueva York con el nuevo comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velázquez Gómez, quien fue asignado al cargo el pasado 31 de agosto. Esto para liderar la comisión en los últimos dos años de existencia en Guatemala, ya que el mandato aprobado por la ONU concluye en septiembre del año 2015. Cuando Iván Velázquez llegó a Guatemala, se encontró con un equipo desmoralizado, pero era un equipo fogueado y capaz. La CICI contaba en particular con un grupo de abogadas guatemaltecas que habían librado las grandes batallas en los tribunales. ¿Quiénes eran? De eso trata el próximo capítulo de El Experimento. El experimento es un podcast producido por No Ficción Guatemala, narrado por Guillermo Escalón, investigación guión y montaje Sebastián Escalón, edición Osvaldo Hernández. La música es de Lloyd Rogers. El experimento ha sido posible gracias al apoyo de la Seattle Foundation y del National Endowment for Democracy. Material de archivo La Hora. Telecentro 13, CNN en español, Noticiete, Enfoque 21, Plaza Pública, Prensa Libre y Univisión. No Ficción cuenta a Guatemala a través de reportajes, crónicas y periodismo de datos. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram o en nuestra página web.